0: Juegos de terror, qué lindo episodio, ¿no?
1: No sé, a mí me trae un poco de War Flashbacks porque me acuerdo que estaba hablando de un amigo una vez jugando la amnesia y una vez me asusté tanto que le rompí el mouse, te juro. Me saltó, el, el amnesia original, el primero de todos, el primero, me saltó el, el primer hijo de puta así, el primer el primer jumpscare, me asusté y es como que golpeé el mouse contra la mesa y lo rompí. Linda manera de empezar el episodio, ¿eh?
0: Buenas noches, Screamers, y bienvenidos a un nuevo episodio. Esta vez más de noche que nunca, ¿no, chicos?
1: Terrible lo que me haces hacer, Rudy. Cada día Tenía más cerquita de las 3 de, de la mañana. <risas> Perdón, tendríamos que grabar tipo 3.33 a ver qué pasa. A ver si sale algo interesante, no sé. Se muere uno en, plena, en pleno episodio. Sería gracioso. <risas> Pero bueno, acá Rodrigo
0: Gilhueto, quien les habla con el equipo completo, con Fer, con Shardy. ¿Cómo andan, chicos?
1: Todo bien por acá, a ver, con un poquito de sueño, pero todo sea por Screen Queens, ¿no?
0: Sí,
2: domingo cansado también, pero, pero igual eh, contento por hacer el episodio, me va levantando eso.
0: Sí, la verdad que hoy, hoy estamos con un, un episodio muy interesante, o por el cual yo tenía muchas ganas, si soy sincero, así que va, vayamos directo a esto. Pero antes, estamos hoy con una nueva cortina, ¿no? jardí cambiamos y empezamos a innovar.
2: Sí, la verdad que, nada, o sea, si bien me gustó bastante la, la cortina anterior, estábamos pensando de hacer una cortina un poco más original y algo que, bueno, justamente como, como escucharon, se menciona Scream Queens adentro de la misma. Y es como, le le, le pregunté a un amigo que se llama Pedro, lo vamos a etiquetar después en Instagram, que, que se tomó la molestia y, y un esfuerzo bastante, creo que para hacer Scream Queens se llamó al primito para hacer como el, el susurro del final, y se tomó bastante tiempo haciendo, juntando muchos elementos para hacer los sonidos y todo, así que estaba buenísimo.
0: Sí, es algo nuestro, claramente, es algo completamente nuestro, así que siempre estoy a favor de lo nuevo. Así que sí, después lo vamos a etiquetar eh, con su perfil correspondiente porque nos lo hizo para nosotros y estamos más que agradecidos. Pero bueno, después de todas las formalidades, empecemos. ¿De qué vamos a hablar en este episodio? Por más que la gente ya lo sepa, de que haya visto todas las imágenes. ¿Quién quiere dar el pie y explicar qué elegimos para el episodio de abril?
1: Y a ver, Jared estaba con ganas. Estaba ahí diciendo, quiero hablar de esto, quiero hablar de esto, y bueno...
0: Esperá, <risa> <risa> antes de que Shardy dé, me, me, se me ocurrió algo, me parece mejor. Hablemos de todo lo que pasó hasta ahora. Desde el último episodio posta que hicimos, tipo, desde el episodio de Parálisis del Sueño. ¿Qué les pareció eso? Porque nunca tuvimos la oportunidad de hablar, ¿no?
1: Y bueno, a ver, fue algo distinto, fue algo que escapaba un poco del cine y que era algo que queríamos hacer, no solo que hablar del cine, sino hablar del terror en general. Y nada mejor que hablar de algo como del mundo real, ¿no? Entonces, como que, qué sé yo, fue un capítulo distinto y algo que me reinteresó y algo que, a ver, a mí me pasa. Súper interesante y me copó el capítulo, así que buenísimo. Quiero hacer más cosas aparte del cine también, ¿no?
2: ¿Jardi? Sí, eh, la verdad que está bueno. Si bien... Ahora parece que estamos haciendo dos seguidos, en el medio teníamos planeado una, una pequeña vuelta al cine, pero que medio por la cuarentena y complicaciones se, se canceló nuestro episodio de marzo, pero, pero el, el episodio París el sueño la verdad es que me gustó muchísimo cómo quedó y es una de las cosas que más orgulloso estoy de, de lo que vamos, venimos haciendo. ¡Pah!
0: Completamente. No, no, estoy muy de acuerdo, fue de los episodios que más me gustó después volverlo a escuchar. Y como bien dice Jardy, el episodio de marzo, que era sobre el terror, el cine de terror y los sentidos, va a quedar para más adelante. Venía de la mano justo con la idea de ver A Quiet Place 2. Así que no se preocupen que el episodio de terror y los sentidos, tarde o temprano, pero va a llegar. Y ahora sí, nos metemos en el episodio de juegos de terror. Siempre, hace rato que se quiere hacer, a ver, nunca fuimos como que te diga gamers on offer, pero ¿Y ahora? siempre nos interesó.
1: Sí, obvio. Siempre, qué sé yo, somos, somos niños grandes, como me gusta autodefinirme. Y siempre vamos a estar jugando juguetes. Yo juego un montón a The of Vampire, juego un montón a, al FIFA. Bueno, ahora no tengo la Play, pero juego un montón. Y los juegos siempre estuvieron. Y en algo que nos gusta como el terror, los juegos tienen que estar, ¿no?
0: Claro, fue un ámbito que todavía no habíamos tocado. Y cuando dijimos, empecemos a abrirnos, hablemos de otras cosas que no sean cine y películas. Y, y en un momento nos dimos cuenta los tres que hay que hablar de los juegos, son un aspecto que ambos hemos jugado, nos hemos juntado a jugar un par de juegos que justamente los vamos a ir mencionando ahora y se merecen un poquito de análisis, así que justamente en este episodio vamos a estar hablando de juegos de terror clásicos, de juegos de terror súper destacables, uno en particular que es el Until Down. y vamos a hablar y vamos a explicar por qué seleccionamos este como eje principal, vamos a hablar de qué hace un juego de terror bueno, qué son los componentes para que te den realmente miedo, si te dan más miedo que las películas o no. Y vamos a hablar un poquito de todos esos. Y si les gusta y si la gente dice que fue un buen episodio, tal vez venga parte 2. Porque claramente en este no vamos a cubrir el 100% de todo. <ríe> Hay que ser realistas o no.
1: Y es que también una parte importante de Screen Queens es lo que nos dice la gente. Porque todo el mundo tiene como su opinión. Y todo el mundo tiene su, sus experiencias y sus cosas. Y nos viene bien como para enriquecer nuestro contenido, ¿no? Una manera más <ríe> linda de decir que robamos, pero todo bien. <ríe>
0: No, no, la audiencia siempre es, un, es el cuarto integrante de esto que nos va diciendo Esto no va más, chicos, <risa> o sigan hablando de esto <risa> Así que bien, Fer, me parece que la mejor pregunta para empezar es ¿Cuál fue tu primer juego? Tipo, ¿Te acuerdas del primer juego como que te haya dado miedo realmente?
1: Y a ver, eh, la memoria así más como presente que tengo de un juego de terror O sea, de la primera vez que jugué un juego de terror Fue lo de un amigo cuando estaba en tercero de secundaria Pleno 2013 imagínate ¿qué juego estaba en 2013 a full?
0: Ay, ¿Alguien parecido a mí? Bueno, pues, <risa> tal, está, vez, dijo, tal, tal vez, tal vez, <risa> tal vez.
1: ¿Cuál fue el primero de decir está, no, el que no, no entendió. Estábamos jugando al Slenderman en lo de un amigo en la casa de él y la verdad que era la primera vez que jugaba algo de como con la pura intención de asustar al que lo juega y la pasé bastante mal, tipo muy mal. Como que, no sé, realmente no entendía bien lo que tenía que hacer Y, y el hecho de que esté el, el, el amigo este dando vueltas No me ayudaba a entender lo que tenía que hacer Y me ponía, me venía muy nervioso Fuera de joda, no, no la pasé nada bien ¿Yardi? ¿Cuál fue el sí, primer sí. juego? Eh, ¿mi, primer, mi primer
2: juego, a ver, no sé si se considera necesariamente somos medio juego de terror-acción Porque la verdad es que un juego así como ¿no? Calidad de amnesia, no jugué mi primer juego fue el, el Dead Island, que es un juego medio shooter, medio armas, eh, como, no sé, un medio un GTA en una isla llena de zombies. Y la verdad es que hasta ahora creo que el único juego que terminé es el Until Dawn, pero los primeros juegos que jugué de chico, el Dead Island, el Bioshock, a mí me daba miedo también. Me daba un miedo casi todos los juegos, como que tenía demasiada tensión y nunca podía pasar ni la mitad porque la pasaba tan mal que que lo dejaba siempre a la mitad. Lo terminé vendiendo, el Dead Island, el Bioshock también, todo, me lo saqué encima. ¿Y nunca lo terminaste? Nunca los terminé. Algún día capaz, cuando... ya, ya ahora no me... hace poco jugué al Anti-Down, y, y no me dio tanto miedo, lo con ustedes, y ahora estoy más tranqui, pero cuando era más chico, no podía.
0: Bueno, en mi caso, yo nunca fui tan partidario de los shooters. Nunca fui bueno en todos los de disparar y eso, hay que ser realista. Me acuerdo de jugar a los Resident Evil y con la presión que tenían no le embocaba a ninguno. Así que nunca me gustaron de por sí. Pero yo recuerdo tal vez... El Slenderman sí. El Slenderman a mí me causó un impacto de tipo de que me asusté y literalmente apagué la computadora y me fui. Y no lo jugué hasta más adelante, tipo un par de días después.
1: <risa> Igualmente, yo estoy ese... igual. O sea, <risa> estuve igual, ¿no?
0: Antes que ese creo que el primer juego como que me asusté eran de esos juegos, viste, como de... Eh... Creepypasta de, de que encontrás en internet Tal vez a los 12 años así buscando en internet Creo que, o sea, ya no me acuerdo Exactamente cuáles eran esos jueguitos de terror viste Como que te, te tiraban jamskers de por sí Y te cagabas todo Pero hay uno que me acuerdo eh, Que era el Sonic.exe Que era como uno con Sonic sangriento Así que iba matando a todos sus compañeros Que era con toda una música turbina sí, ah, Alguien, el juego ¿alguien no me, me lo mostró.
1: En internet Alguien me lo mostró Creo que fuiste vos ¿Vos, vos, sí, en algún momento de seguro te lo hice
0: ver, aunque sea un gameplay. <ríe> porque era, era creepy, era solo, el tipo literalmente si lo jugabas, el juego que debe estar en internet no, no dura ni 10 minutos. Era solo para asustarte viendo cómo Sonic mataba a todos y te aparece una cara, tipo un jamsker de la cara de Sonic con los ojos sangrientos. Y, y eso en su momento me traumó bastante. <ríe> Pero bueno, la gente, porque obviamente como bien dijo Fer... Eh, no podemos hacer nada sin la opinión de la gente. Y fuimos preguntando de juegos y todo, y nos dieron un montón, tipo de ejemplo La verdad que los juegos de terror hoy en día es enorme la cantidad que hay, y ya sea distintas épocas y todo. Me podría poner a hablar de las épocas de los juegos de terror y los distintos tipos que fueron década tras década cambiando como el estilo, pero eso, si les interesa, lo podemos hablar en un futuro episodio, parte 2 de videojuegos. Acá un par de menciones que voy a hacer claramente están entre los Resident Evil, eh, Silent Hill, eh, el Amnesia lo mencionaron como bien dijo Shardy eh, Layers of Fear, Disturbed, Doom hay una banda de juegos, la verdad es que creo que fue de las veces que preguntamos que nos dieron una amplia variedad, como más de 20 ideal para la cuarentena, ¿no? Dead Space también lo mencionaron bastante.
1: Sí, tiene que estar el Outlast también por ahí dando vueltas también. Perdón, que no vi que estuviera tan mencionado, pero que también es una onda parecida al Outlast y está muy bueno que es el Alien insulation el de Alien Juega. básicamente, que es un juegazo
0: lo tengo acá en casa, lo tenemos que jugar todos juntos. Es un juegazo. Pero bueno, es momento de pasar a la pregunta que hicimos a la gente. Hicimos dos preguntas, queríamos saber bien qué es lo que opinaba la gente, los que nos siguen acerca de los juegos de terror, y la primera pregunta fue la clásica. ¿Te gusta los juegos de terror? Y fue abrumadora la diferencia, tipo el 82% dijo que sí, dámelo siempre, y el 18% dijo no, paso.
1: Claramente a la gente le gusta jugarlo, le gusta sufrir, ¿no? Sí, creo que, a ver, es por lo mismo que ves una película de terror, es como esa sensación de, de tensión y de intranquilidad que por alguna razón nos gusta, qué sé yo.
0: Nos gusta, nos gusta sufrir, somos seres masoquistas en el fondo, pero por lo menos esa tensión, la adrenalina al sentirlo. Y bien justo que lo mencionás, porque la otra pregunta que hicimos fue un poco más interesante queríamos saber, ¿qué es lo que te da más miedo? ¿Qué le da más miedo a la gente? ¿Ver una película o jugar un juego? Antes de que ustedes me digan qué prefieren, les voy a decir que la gente votó, tuvo peleado, pero prefiere jugar un juego. El 54% dijo que le da más miedo jugar un juego de terror. Y el 46% votó ver una película de terror. O sea, no... peleado, pero claro.
1: Sí. Ahí nomás, ¿no? Casi casi iba a lotar. Casi casi
0: vamos al balotar. Decir que pasó más del 50. A vos, Fer, ¿qué te da más miedo?
1: Bueno, a ver. Es una pregunta complicada, pero... O sea, yo también dentro de mí estoy como un 50-50. Pero creo que los juegos de terror siempre me hicieron pasar la peor que una película, y no necesariamente quedaba con una experiencia más gratificante dentro de lo que es la tensión y la intranquilidad y todo, pero siempre estuve tenso y siempre la pasé mal. En cambio con una película a lo mejor ya, bueno, lo voy a decir de vuelta, yo voy a la FUC, estudio cine, y ya sabiendo cómo se hace una película, sabiendo cómo funcionan las estructuras narrativas, ya como que había películas que no me daban miedo. En cambio los juegos todos siempre me daban esa cosita, ¿entendés?
0: Me encanta porque porque ya mencionaste que vas a la fuga y falta, <ríe> ya está listo, ya lo no, en el episodio. Falta
1: una vez todavía, lo voy a hacer, y tranquilo que va a llegar.
0: Pero yo, yo estoy de acuerdo con vos, tal vez de más chico, eh, las películas como que me dejaban más trauma, me quedaba pensando más tiempo en ellas, eh, hubo películas que me han dejado días pensando en la noche cuando me iba a acostar en la película y los juegos no tanto, pero hoy en día ya más de adulto, tal vez después de ver tantas películas de terror, de manera semanal, eh, creo que el juego me deja, me, me hace más efecto hoy en día, me, me termina generando un poco más de miedo que la película, así que yo estoy de acuerdo con vos. ¿Y vos, Jordi?
2: Yo, Yo para medio argumentar esto, perdón, que, que me pongo medio, voy a usar, eh, a tomar a mi amigo Freud un toque, eh, para básicamente, él cuando, Freud en un momento, cuando se habla sobre lo traumático, distingue como en tres aspectos, como lo que es el miedo, lo que es el terror, y lo que es eh, lo que sería el lugar de la angustia o la ansiedad Porque en Europa la angustia es lo que le decimos la ansiedad acá eh, Y nada, básicamente el, la angustia sería todo lo que es el aumento de tensión viste, Cuando estás en el pasillo yendo, moviéndote y sentís que algo va a pasar pero no pasa El terror es como el momento de sobresalto, el momento que pasa Como ustedes también venían diciendo El miedo es como lo que te queda, no sé, después de ver a Nemesis en el Resident Evil Tipo que te da impresión la cara, el miedo es como al objeto particular que ves, o sea, al, al ¿Se monstruo. ¿Se podría decir que es el trauma? No, el miedo, o sea, todos estos tres elementos es lo que compone el trauma. O sea, el miedo es al, al monstruo, el terror es cuando te salta el monstruo, y la ansiedad es todo el momento antes de que aparezca el monstruo que sabes que está viniendo. A mí, particularmente, en lo que son las películas y los juegos, me pasa que, que justamente... Cuando era chiquito y veía películas de terror, me asustaba hasta las brujillizas, a mí me asustaba cualquier cosa. Y, sí, sí. y nada, a partir de, de todo, todo eso es como que tenía justamente mucho miedo. Como que después de una película, salía de la película y en mi alrededor seguía teniendo como mucho miedo a cosas por fuera de eso. Y lo que me pasa en los juegos es que es algo distinto. No siento como que al estar en primera persona... Me, me pongo inmersivo mucho más y siento esa tensión, esa ansiedad constante Pero el momento que apago la computadora es como que salgo totalmente de ahí Como que no, no, no me queda como la impresión de... No me quedo nunca con miedo, es como que al ser más fácil entrar y estar inmerso ahí Es más fácil también salir Entonces nunca me quedé con miedo de un juego Si sí le pasé mal, pero como miedo después eh, la suele darme más las películas que los
0: juegos. Es un muy buen comentario, la verdad. Viene con todo lo que veníamos mencionando y todo, pero claramente una explicación mucho más profesional. <risa> Acá tenemos un par de comentarios que nos dejó la gente eh, sobre esta pregunta. Eh, por ejemplo, el usuario Agustín que un bajo Saunders dice que las películas mientras más ves, menos miedo te dan. Ya no recuerdo la última vez que una película me asustó y menos si hablamos fuera del cine. El juego es más inversivo y por eso te termina dando más miedo. Después tenemos otros como por ejemplo Plano Discreto Cine. Ya son grandes amigos, <ríe> nos comentamos bastantes stories y todo. Y nos dice que una narrativa sólida y que la trama sea suficiente buena te da para seguir jugando. Y si no abusa de los jump scares de los saltos, porque si no te termina provocando bronca, pero si no usa eso te termina dando gusto eh, susto. perdón eh, habla de Silent Hill 2 que en un momento había un, re un repetitivo eh, jumpscare que te terminaba dando bronca. Y hoy por hoy dice que, por lo menos para ellos, le da más cagazo una película. Porque el fuera de campo les da terror. Sin embargo, que el videojuego sea en primera persona hace que sea más terrorífico. Porque la atmósfera es más prolongada. Y eso es un argumento que vamos a hablar mucho ahora. Porque es muy importante el primera persona. Y por último voy a dar el comentario de mi hermano que si esto ya hubiéramos tenido invitados, tal vez le hubiera dicho de venir, porque claramente es él el que me introdujo en todos los juegos de terror y todo, y fue el que me fue abriendo un mundo de juegos. Y mi hermano, Federico, arroba Federico Bueto, dice, para mí los juegos de terror son mejores que las películas porque te mete dentro, dentro de la trama del personaje. La mayoría de las películas te muestran algo y puede verlo, pero no interactuar. Y si en la peli ves como el asesino persigue al principal, lo único que puedes hacer es mirar o gritar, mientras que en un juego podés hacer algo para no morir. Y ahí es cuando entra el terror interesantes los argumentos que la gente menciona, porque son algunos de los que vamos a estar profundizando ahora mismo. ¿Qué es para ustedes, tal vez, uno de los principales argumentos? Tal vez está dentro de lo que dicen estos eh, comentarios, pero uno de los principales argumentos a la hora de que un juego de terror sea bueno y te dé miedo.
1: Perdón, me voy a tomar la libertad de arrancar con este debate, porque uno de los comentarios me ha tocado, me ha metido el dedo en la llaga. El comentario que habla sobre el fuera de campo yo sabía Claramente Y bueno voy a la FUC Y ahí está la segunda vez Te lo dije <risa> eh, Fuera de campo es un concepto Que a ver Se puede aplicar a cualquier cosa Porque vos si sí estás Perdón Primero que el que no sepa Lo que es el fuera de campo Cuando vos ves una película Esto es como un, un rectángulo Y todo lo que está como Afuera de ese rectángulo Es el fuera de campo Es decir como ponerle Cuando hay una explosión Y al tipo que está ahí parado Se le ilumina la cara Es como que se activa El fuera de campo Porque entendés que hay una explosión Y todo Funciona más o menos así en un juego en primera persona este tipo está argumentando que esto no existe, pero eso no es así. Porque no sé si dice
0: que no existe, sino que juega más en la película que en un, que en un juego. Pero o sea,
1: influye más. Claro, pero no necesariamente, porque el sonido también forma parte del fuera campo. Y cuando hay un sonido que no sabes dónde viene, eso es el fuera campo. Por ejemplo, no sé, estás en el Outlast que no ves nada, eso también forma parte del fuera campo, porque claramente es algo que no estás viendo, pero está, ¿entendés? Es algo que se oculta. Entonces no me, no me parece un argumento como tan, tan así como fundamentado, Exacto. ¿entendés? Claro. Puede ser que tenga un poquito de verdad, pero no me parece algo como, ¿cuál es la palabra? Como como justificable, por así decirlo, algo que sea como súper conciso. A ver, no, no es del todo convincente, ¿entendés? No eso es una cosa que sea así.
0: Claro, presenta ciertos agujeros
1: en claro, la lógica. Tiene agujeros en la trama. Y vos,
0: Jardi, para vos, ¿cuál puede ser un buen argumento entonces que hace que un juego dé tanto miedo y tal vez más que una película?
2: Yo siento, bueno, tengo, o sea, podría decir muchísimos, pero voy eh, a intentar reducir a los más principales, que yo siento que, que un buen juego de terror, que por un lado no me gusta tanto, me gustan más los juegos donde no es así, pero un buen juego de terror es el que pone al personaje principal en una situación generalmente... Mucho más vulnerable que cualquier otro tipo de juego, e incluso que los personajes de las películas. O sea, tenés recursos limitados, puedes hacer dentro de lo que el juego te permite, y no es como una película que bueno, el personaje puede tener una recurrencia propia que lo podría salvar dentro de la ficción de la trama que está ocurriendo acá. Sos vos que ves al bicho ahí, tenés que saber qué hacer, y capaz solo podés agarrar hojitas dando vueltas, como en el SCP Foundation, por ejemplo. Que es un juego de terror, así, de investigación. Y capaz solo te podés agarrar, no sé, llaves y moverte sin investigar. Es estar en todo momento desprotegido. No, no hay como una cuestión... No es que estás con una bazooka tranquilo caminando por la casa de Silent Hill y esa pirámide Head Y le embocas un bazookazo y listo. Siempre estás en una situación de desventaja. Y justamente eso también se relaciona con lo que... Hace poco veía vi un video de, de Polygon que era muy interesante que hablaba sobre... Lo que es lo implacable de, de ciertos villanos que aparecen en los juegos de terror Como Nemesis, como Pyramid Head también y todo Como la cuestión de, de algo que está ahí Como It Follows también, en, como para poner una película también Pero acá como es mucho más distinto porque in, Estás en Resident Evil, le tiras 20 tiros a Nemesis en la cabeza Y te sigue caminando paso por paso y esto de lo implacable, de lo que no tiene fin y no te queda otra que huir, no podés pelear, no podés eh, resolver las cosas de la manera que usualmente uno está acostumbrado en juegos. Como que para mí esa es la clave y la diferencia que hace que un juego de terror sea interesante, que tenés que ponerte una posición mucho más expuesta, no tenés que ver otro, otro modo de resolver las cosas.
0: Ok, muy interesante y estoy completamente de acuerdo con eso. Hay cierta idea de, de control en... en los videojuegos, que eso es lo que lo diferencia quizás de la película, que, que al, est al ponerte a vos en control de la situación y vos manejar los personajes y a cierto punto sentir la empatía, eh, tal vez ser medio empático con lo que están atravesando los personajes, que te dan eh, los nervios, la ansiedad como bien mencionaste y en, el fo en, en un último plano el terror. O sea vos tenés un control sobre lo que los personajes hacen en este universo, sobre lo que hacen un Resident Evil en el Silent Hill, y ese, esa situación en la que vos tenés que decidir, te genera otro miedo que tal vez en una película, y estar viéndolo de manera omnipresente, viendo todo lo que pasa sin poder interferir, es un miedo un poco más profundo quizás. Después sí tiene ciertas cosas con las películas que comparten, como que un buen juego tiene que ser inmersivo y sumergirte en esta sensación, en esta atmósfera y contexto. Eso lo hacen tanto los juegos como las películas por igual. Lograr eh, que te sientas en una situación de poco poder, por más que controles al jugador, tener un poco poder, que haya la inseguridad y el peligro esté latiendo. Eso es algo que yo quería como, traer a la mesa, porque siento que al mismo tiempo los juegos y las películas buscan sumergirte en una situación de miedo, de que sea toda un, una atmósfera completamente terrorífica, pero el control es lo que te diferencia la película del juego. Vos en uno lo controlás. Por más que sea un control limitado, a ver. Porque el juego no te puede dar el 100% de acción y que seas un humano, porque por más que algunos juegos tratan de llevártelo a ese punto, eh, el miedo proviene justamente de que no puedas controlarlo al 100%. Justamente, como decís, no es que podés tener una bazuca para dispararle en la cara a alguien. Vos tenés cierto control, pero eh, te lo limitan porque eso te hace vulnerable y al estar en un contexto también desafortunado. Te termina generando miedo
1: claro, totalmente de acuerdo y perdón, yo también quería agregar una cosa que va un poco de la mano con lo, de, con lo que decís vos Rodri, de la empatía y todo que los juegos, perdón yo me la agarré con un comentario y no dije bien un poco lo que, la opinión así más eh, más limpia que tenía pero eh, me parece que los juegos siempre van a tener una ventaja en cuanto a las películas porque se ahorran justamente este paso de tener que empatizar con el personaje, ¿entendés? En una película vos tenés que conocer al personaje, saber qué está atravesando, saber qué le pasa, saber cuáles son sus motivaciones y ahí es cuando te empezás a preocupar por las cosas malas que le pasan. Como en un juego esa persona es una extensión tuya, es alguien que, como, como dicen ustedes, lo tenés que controlar, pero de alguna manera sos vos metido en ese mundo eh, en el que estás en desventaja y en peligro constante... Yo creo que ese paso siempre se lo van a ahorrar los juegos, y por eso siempre va a terminar siendo algo como mucho más inmersivo. Y además también el tema del control y del poder explorar toda esta ambientación, toda esta atmósfera, siempre le va a dar un plus a los juegos para mí.
0: Algo que quiero rescatar de, del comentario al que tanto le pegaste, de, de, un, de un plano discreto que me parece que tiene mucha razón, es el tema de los jumpscares. Que, que te sumerja un juego. En una, en una atmósfera de terror y que te dé miedo, no significa que siempre te tiene que saltar algo a la cara constantemente. Eso al contrario, es verdad. Un abuso de scares no genera miedo, gener termina generando enojo. Por eso es, es una línea delgada la que hace que un juego sea bueno y tal vez te genere más miedo que una película, o que un juego termine siendo una sucesión de scares que te termine siendo para esto de una peli que puede meterte de otra manera un poquito mejor. Hay que construirla de cierta manera para que no se te, para que no se te arruine todo, para que genere ansiedad. Un buen jamsker de vez en cuando, donde vos estás esperando que pase lo malo y de repente te salte en la cara, está bueno. Si son 25 uno detrás del otro, en un momento te termina cansando. Y eso me parece algo para rescatar de ese comentario.
1: Sí, perdón, le voy a seguir pegando. Yo lo siento. Pero, a ver, o sea, el, con el tema de los jumpscares pasa lo mismo con una película también. O sea, si una película son todos jamskers, también te termina molestando un poco, ¿entendés? O sea, no, no, por supuesto. Eso. El tema... Que, o sea, cualquier cosa que abuse de los Jamskers no va a estar bueno, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Obviamente que un juego también tiene que construir un mundo, tiene que construir una trama. Nada, simplemente no estoy totalmente de acuerdo con el comentario. Nada
0: no, igual, claro, eh, yo no decía como que las películas, no. Yo justamente estamos hablando de juegos y trajeron ese comentario de los juegos y me pareció interesante resaltarlo.
1: Perfecto, Yard, igual vos
0: querías agregar otro comentario más de otro elemento importante.
2: No, sí, justamente que, que medio que, que ustedes lo están llevando, eh, están eh, tirándome el, el palito para, para acotarlo Que justamente todo lo que es la cuestión del, del sonido y de la ambientación es, es esencial para justamente generar un buen juego de terror eh, Hay juegos de, justamente donde no hay casi ningún jumpscare, es medio, medio turbio eh, pero justamente viene el rincón de Giorgio que estaba jugando un juego de la Deep Web que se llamaba Sad Satan, que no se lo recomiendo a nadie porque te rompe la computadora y tiene contenido horrible, pero en la parte donde no está el contenido es simplemente un lugar negro con sonidos que te incomodan con una cuestión de la atmósfera, la atmósfera que se genera donde no hay casi nada más que sonidos raros y cuestiones así que te genera ya una incomodidad en sí obviamente que el recurso siempre tiene que haber un momento donde estalle toda esa tensión que se está construyendo pues si no es medio como que te la deja bueno hay veces que justamente hay cosas que te dejan como con todo adentro pero pero es muy importante justamente creo que un juego de terror tiene que preocuparse mucho más por la calidad de sonido de justamente lo que decía Fer del fuera cómo era que fuera, fuera de de Fuera de campo, que, que justamente eh, me parece que, que sin eso eh, no funciona un juego de terror. Como algo que tiene que... O sea, si viene tiene que estar en todos los juegos, en el terror tiene que estar mucho más presente.
0: Completamente. El sonido siempre es importante y tal vez eso es una de las cosas que más miedo genera a veces. ¿Cu ¿Cuántas veces pasó? Bueno, ya se han generado memes de I hear boss music, pero ¿cuántas veces pasó de que un cambio de música de repente dice, ok pasar algo, hay ah. que prepararse.
1: Perdón, perdón que te interrumpa, justo te pisé, me pasa mucho en el Minecraft eso, mirá lo que te digo, estar en una mina re tranqui y de repente se pone música un poco más tensa y digo, uy, bueno.
0: Eh, bueno. Lo, a, había un video que yo vi de cómo separaban los sonidos del Minecraft de las minas y eran literalmente terroríficos, pero bueno, no, no viene al caso tal vez ahora. Pero yo estoy de acuerdo. Y es cierto, hay un video justamente que estamos hablando de, de videos donde hablan de esto. Un video de Foxcade que habla de elementos importantes. Y menciona uno eh, que también me parece importante resaltar. Al vos ser como a veces el primer personaje o manejar justamente al personaje principal. Vos tenés como una necesidad de sobrevivir al peligro. Es algo humano. Vemos peligro y, y es algo natural tratar de sobrevivir y de huir o atacarlo. Pero, pero sobreponerse al peligro. Entonces los juegos de terror lo que hacen es... A veces, o generalmente, una idea de aislamiento. Por eso muchos juegos a veces son en un lugar alejado, no, justamente no consideran elementos tal vez como el celular o cosas así, porque, no sé, Silent Hill justamente ese pueblo fantasma. Donde vos estás aislado, porque se genera una sensación de, des de desesperación en aumento, que también termina yendo a lo importante que es bajarte tu nivel o tu idea de poder, de cuánto estás controlándolo vos. Por más que vos estés manejando un juego, la idea de que, pierdas el control de eso, de que no puedas manejarlo como vos querés al 100%, genera ansiedad, genera nerviosismo y te termina generando miedo. Y siento que son, ele son elementos claves, pequeños detalles a lo largo del juego, ya sea técnicos como el sonido, como el fuera de campo, hasta de trama, como esto de aislarte, de, de ponerte frente a cosas desconocidas y poco naturales, lo que te termina generando miedo. Y es interesante
2: como justamente toda la cuestión de la supervivencia. Sería gracioso un juego donde para ganar tenés que suicidarte constantemente. Cada vez que respawneas. Es como que... O sea, acompañado un poco esto. Te aíslan y te dan un montón de justas de desventajas. Eh, y te ponen en una situación de peligro. Y la manera de resolver capaz es investigar. Eh, y entender cómo se sale de ahí. Más que realmente hacer algo con lo que te está poniendo en peligro. Generalmente también los finales de los juegos no suelen ser tan positivos a veces.
1: Pero bueno, también
2: es un poco de la toma de decisiones a veces que va influyendo en lo en qué investigas, qué no investigas, por dónde te metes.
0: No, absolutamente. Y bueno, yo también puedo traer a la mesa cosas que comparten con las películas de terror pero que generan miedo en todos lados. Próximamente haremos un episodio de lo de qué es el miedo y qué hace una película buena a la hora de dar miedo. Pero bueno, justamente eh, subvertir las expectativas, tipo traer lo poco predecible a, a la mesa y traer cosas desconocidas o poco naturales, como por ejemplo, no sé, en los videos que estaba viendo, los ejemplos que he visto, un hospital eh, como el Outcast, un hospital todo destruido. Eso es algo poco natural o justamente a lo que no estamos acostumbrados o que es poco parecido. Entonces eso genera la sensación de incomodidad que termina generando miedo. Y eso funciona tanto en películas como en como en juegos. Otro ejemplo, no sé, son los nenes. Que si a un nene cantando algo turbio en, una situ en un hospital tal vez o en una mansión. Te genera miedo porque es algo que no es común, que es algo poco natural y funciona de manera excelente en las películas. Como también en un juego donde vos estás manejando.
1: Sí, también inclusive, perdón, o sea, el tema de la música anempática, ponerle las canciones de cuna, las cosas así como como más inocentes que se resignifican de una manera turbia, también eh, generar una tensión importante, ¿no? Es algo como, también un poco lo que vos decís, algo como antinatural que te termina, te termina dando quickie ¿no?
0: Y bueno, antes de poder determinar qué es lo que separa a un juego de la película... ...que es lo que hace que los juegos de terror tal vez den más miedo que una película... ...podemos traer el juego a la mesa, el juego principal que queríamos hacer foco, ¿no? Me parece que es un buen elemento donde podemos distinguir para después dar un buena, una buena conclusión a todo esto... ...que es el Until Dawn, un juego de 2015 que acá lo hemos jugado todos... ...yo lo traje al grupo, estoy orgulloso de haber, dicho, de, de haber hecho eso... Nos unió como grupo, chicos, quiero que lo sepan.
1: Realmente nos unió, es algo que, mira, o sea, desde que yo solo pude salvar a Mike, me siento tan apenado que cada vez que lo veo a Rodri le digo, puedes creer, boludo? Y, y nos, nos unimos, nos unimos más. Sí, no, los chicos ri,
2: riéndose de ustedes, estoy riéndose de mí mientras iba matando a todos los personajes y tomando la última decisión que arruinó todo.
0: Estuvo
1: muy bueno. Fue, fue, fue mágico ese momento, quiero que lo sepas.
0: Como pueden ver, claramente trae recuerdos porque no tenemos un, un streaming de gaming, aunque en algún momento se podría hacer, pero fue un juego que jugamos en equipo todos ahí y fue muy intenso y muy interesante. ¿De qué trata el juego, básicamente? Eh, es un juego creado para, exclusivamente para PlayStation 4 de Supermassive, como dije, del 2015, que es un survival horror. Eh, tenés 8 personajes aislados en la montaña que tienen que sobrevivir la noche de un asesino serial, justamente, y. ¿Qué es lo interesante que trae distinto a todos los demás? Es que entra en juego la idea del efecto mariposa. Vos manejas a los ocho personajes y dependiendo de las decisiones que vas tomando, van a afectar el futuro del juego. Entonces, eh, vos te, jugás el juego de cierta manera, te sobreviven tantos personajes y lo jugás nuevamente tomando nuevas decisiones y el final va a ser distinto, porque justamente de acuerdo a lo que vos vayas eligiendo y decidiendo, la trama del juego cambia. Y eso es tal vez lo que lo hace más interesante. ¿Qué opinan del juego en sí? Por fuera de que claramente por lo que acaban de decir gustó? Eh, no. sí, quería, quería agregar justo con lo que venías diciendo que, que un
2: elemento que me gustó mucho eh, como detalle del anti es el lugar del psicólogo, donde, donde entre, entre capítulos vas teniendo como charlas con el psicólogo donde te va preguntando sobre tus miedos y como que va utilizando un poco esos miedos para, para hacer que justamente sea más personalizado. Ya, tipo, estás tomando tus decisiones y aparte. Tiene que ver con tus propias elecciones sobre lo que te da miedo. Eso, la verdad es que me parece un juego muy, muy completo. En el sentido de que tiene todos los elementos. Me gustó mucho. Hace uso de cosas que nunca me hubiera imaginado. Del control remoto de PlayStation 4 Como la cuestión de la, de la sensibilidad y el movimiento. Mezcla muchos elementos. Y también hace muchas referencias. Eh, trae muchísimos elementos de... ...de terror y hace un poco de referencia dentro del mundo propio. La verdad que me parece algo... un juego muy ocupado.
0: Cierto, no, no había mención lo del, lo del psicólogo, pero es muy importante porque, como vos bien decís, eh, te personaliza, personaliza todo el juego, la verdad es que cada juego se va haciendo un poquito distinto y esas pequeñas decisiones entre capítulos te va cambiando el juego eh, en ciertos aspectos, más que nada la atmósfera quizás, y es muy interesante. Y como bien, vos bien dijiste, creo que Fer ahora lo puede profundizar más, pero trae mucho de las películas, y justamente fue es un juego que tal vez mezcla mucho juego con películas, porque, conta Fer un poquito, tráenos vos, ¿por qué trae tanto lo de las películas?
1: Yo creo que, a Mira, El Double es un juego que Obviamente que me sumo a todo lo que dicen del tema de los nuevos usos del control, eh, el factor decisiones y todo Pero el Antigone me genera algo muy especial y muy particular que tiene, que es que Si bien es un juego en tercera persona, porque es como que vos ves a los personajes de afuera El hecho de poder decidir vos como, dentro de ciertos límites, decidir vos cómo va, va yendo a la historia y tener el control sobre estos personajes Hace como que también sea un juego medio en primera persona, es un juego como que separa en el medio de las dos perspectivas Y al mismo tiempo en el juego pasan cosas, pasan cosas como por en, en el plano más eh, como por atrás Que no sé, ves a algo pasar por atrás, ves un fantasma, ves una, una cosa así que el personaje no ve y vos lo viste, ¿entendés? Entonces es una tensión que se genera ahí muy particular porque vos tenés que decidir qué, qué, qué pasa, o sea, qué, qué hace el personaje, tipo, si va para acá, si va para allá, si se queda quieto. Y entonces es una experiencia distinta a cualquier otra cosa que yo haya visto. Y además el juego eh, está como hecho de una manera muy cinematográfica. Hay como planos, hay como, como una intención de generar una historia que no solo es un juego de ir de habitación en habitación y, 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 no sé, completar un objetivo. No sé si se entiende bien lo que quiero decir, pero es más o menos eso, es como una película que la controlas vos, es raro, ¿entendés?
0: Sí, y justo para sumar a esto, eh, es cierto lo que decís, en cierta manera tal vez te pone como en el papel de director, por así decirlo. Por así porque, decirlo. Porque a ver, por un lado vos vas controlando cómo querés que se vaya desarrollando esta trama, entonces vos tenés el control de los actores, de los personajes decidís qué va pasando. Entonces, si en cierta manera sos un director. ¿Y por qué decimos que es como una película? Porque eh, básicamente trae todas las tramas, estereotipos que salen del cine de por sí. A ver, la, el, el juego es básicamente un slasher. Si lo mirás desde afuera, no desde la, el ámbito de la jugabilidad, es una película slasher ocho adolescentes en la montaña alejados, eh, que se reúnen eh, por un aniversario y un asesino los quiere matar uno por uno, es el típico slasher de los 80, con los personajes bien estereotípicos, tipo la inteligente, el deportista la final girl eh, los enamorados la rubia entonces, ¿cómo? La rubia. la rubia o sea, trae todos los estereotipos de, lo, de las películas de, de terror y te los plantea ahí, entonces vos jugás quizás con los Conocimiento o las expectativas de los Estereotipos que tenés de las películas ¿Se entiende lo que quiero decir, no Farah? Sí, sí,
1: se entiende perfecto
0: y, y no solo eso, sino que también te trae un poquito De, de cada subgénero del terror Te, te tira un poquitito, viste Como para que para que vos disfrutes todo eso No sé, eh, te tira un poquito De gore, claramente gore De torture porn, también O sea, te trae un poquito De, de, de todos esos, hay obviamente Como bien menciona Jardi, terror psicológico O sea ...todos los, los, los sugeren el terror, los toco un poquito... ...entonces vos jugás con las expectativas y tus ideas... ...y tus construcciones mentales de las películas... ...pero estás jugando el juego y decidís el juego... ...entonces esa mezcla me parece sumamente interesante.
1: No, bueno, obviamente estoy de acuerdo con lo que decís y... ...sí, a ver, es un juego particular, es algo que... ...es difícil de, de darles como una reseña del juego... ...porque ya sería spoileárselos, ¿entendés? El tema es vivirlo, es experimentarlo y es... ...atravesar eh, junto a estos personajes... Todas estas experiencias y más en un mundo donde vos realmente decidís para dónde vas, como, como venimos diciendo. Entonces, no sé, simplemente lo único que puedo hacer es recomendarles probarlo, ver algún stream en, en, en YouTube o en Twitch, porque es un juego que lo único que vale la pena es atravesarlo. Claro, al ser
0: como medio una mezcla con las películas, hay que atravesarlo la historia, justamente. ¿Y qué lo diferencia de las películas? ¿Por qué? ahí justamente también tenemos que destacar o resaltar los elementos que lo hacen un juego el hecho de decidir eh, se decide por tiempo, viste no es algo como que tenés todo el tiempo del mundo algunas decisiones son por un par de segundos que las que tenés que tomar y ahí hay, hay miedo, o sea, la jugabilidad también te genera miedo porque anulas la lógica al decidir algo rápido vos tenés que decir opción A o opción B ya, 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 entonces tu lógica se va perdiendo porque es algo impulsivo, viste, tenés presión y empiezas a perder el control y empieza a aparecer el miedo con eso. Entonces la parte del juego entra en acción también para generarte miedo. Uh -huh. Se anula la lógica y aparece el instinto y lo, lo impulsivo, tu interpretación de la situación y lo que vos querés decir es ahora.
1: Sí, también te pone como un rol más empático con los personajes de los slayers de los 80 que vos decís, ¿Cómo pueden ser tan tontos de hacer esta tontada? Pero a ver, o sea, te pasa a vos y tenés que decidir rápido y terminás haciendo lo mismo, ¿entendés? Entonces, por eso el antidot también me, me ayudó a recapacitar un montón eso, de, de no juzgar a lo mejor la decisión que tomó el director sobre este personaje. Porque a ver, bajo una presión extrema, es lo que te salió, ¿entendés?
0: Totalmente, creo que ese es el mejor como guión de ventas que se le puede dar al juego el hecho de, vos pensás que puedes sobrevivir en un slasher de terror, vos decís ahí esta gente tomó decisiones idiotas, bueno ponete vos en la situación del, de, del slasher y decidí en esas situaciones de tiempo, de, de que tenés un par de segundos para decidir, vas a ver que muchas decisiones que terminas tomando decís, ay soy un tarado ¿por qué terminé haciendo esto? ¿por qué decidí correr a la izquierda en vez de seguir derecho? y cosas así ¿vos qué opinás, Jardi, que del juego tuvimos, tuvimos un momento, hay que aclarárselo a la gente, tuvimos un momento de ...baja internet y Jardi se volvió a conectar recién ahora.
1: Bueno, perdón, por esa razón también estamos grabando de noche... ...para aprovechar mejor la, la banda ancha.
0: Absolutamente. Jardi, ¿qué opinas sí. del juego y todo esto que venimos diciendo? No, justamente
2: me estaba dando risa que, que, que eso. Yo me acuerdo que, que literalmente creo que mi en mi, jugua, en mi juego... ...estaba yendo bastante bien y, y por una decisión... ...en el último momento de más tensión tomé la peor decisión posible y, y, y la mitad de mis personajes dejaron de estar sobreviviendo y pasaron sí, sí. a morir y nada la verdad que fue fue muy gracioso eh, pero al mismo tiempo me quedé es como que siento que es un juego que jugaría obviamente para descubrir todos los finales y todas las experiencias pero que justamente la primera vez creo que es lo, lo mejor porque porque ahí estás tomando todas las decisiones de, de, dentro del modo que te sale y que lo podés resolver simplemente. Eh, claro, y la verdad es que claro. te pone, te pone un lugar de, de, mucha responsabilidad, justamente que es, es justamente como decían, lo de los slashers de, bueno, ahora, ahora yo voy a ver cómo hago mi slasher dentro de lo que, las posibilidades que te da el juego, obviamente, pero, pero poder eh, invitarte a jugar justamente qué harías vos ahí. La verdad que no sé, me, siento que pocos juegos me propusieron esto hasta el día de hoy.
0: Hay que hacer un gameplay de vuelta y streamearlo a todos los que nos siguen para que vean lo bueno que es el juego. Sí. Pero bueno, para darle un cierre a esta idea, si tienen que rescatar un elemento que diferencia los juegos de terror de las películas, uno cada uno, ¿cuál, cuál dirían? A ver... Y, para, para cerrar como toda esta idea que venimos claro. diciendo de los juegos que te dan más miedo que una película de terror, porque ¿qué tienen los juegos que las películas quizás no pueden hacer por más que quieran?
1: Bueno, yo lo marqué en este capítulo, pero está acompañado de la idea de perspectiva y de, y de inmersión, pero eso para mí es, es algo fundamental y súper importante porque yo sostengo que, que, bueno, por más que el personaje sea datos en una tarjeta gráfica, tipo, siendo... Eh, como leídos y puestos en una pantalla, ese personaje es una extensión tuya dentro de ese mundo, sos vos ahí. Y por eso siento que, a ver, los juegos siempre van a tener como ese plus aparte que los va a diferenciar de las películas. Y para mí los va a hacer, no sé si mejores, pero sí va a ser una experiencia más como a lo mejor enriquecedora, más entretenida por ahí.
2: Sí, justamente creo que, que como dice Fer, o sea, creo que en lugar de. De la implicación subjetiva que te pone justamente el decir Yo soy ahora el que está tomando las decisiones El que está siendo responsable de este personaje Es como que te pone en una situación Y donde si, si te, te pega el monstruo Perdiste vos, ¿no? no perdí el otro Y listo, y bueno, la película sigue No tenés modo de realmente resguardarte Porque vos sos el, el que no te podés esconder tanto como una película Y eso es te deja mucho más vulnerable y es interesante.
0: Completamente. Creo que yo agregaría, profundizando en esta idea, porque básicamente todos lo, lo tomamos de, distintos, de distintas miradas, el hecho de que justamente muchas veces eh, hay un placer en asustarse, por lo menos al ver películas de terror, pero no estamos en peligro. Y esto de ponernos en primera persona y manejar al personaje, justamente nos pone en peligro en cierto punto mental y controlamos lo que hacen los personajes, pero no lo controlamos al 100%. Y yo vuelvo acá, como bien Fer menciona de vuelta algo que dijo al principio, yo lo menciono de vuelta como para cerrar también, que lo, nosotros controlamos a los jugadores, pero los controlamos de manera limitada. Como voy a dar el mismo ejemplo, no tenés una bazuca que le tiras a todos los que te vienen por vos. Tenés que manejarte como un humano en esa situación y, y en, una, en una situación de desventaja hasta cierto punto. En una situación de vulnerabilidad y un contexto desafortunado. Entonces todo esto que ustedes bien dicen, como Fer habla de empatizar de manera inmediata, no tener que construir esa, eh, esa empatía con el personaje, eh, lo que bien Jardi dice de, de manejarlo y, y todo el manejo, y, y lo que, que se suma a lo que yo profundizo del control limitado, hacen que el juego te termine, te termine generando un poco más de miedo quizás que la película.
1: Sí, completamente de acuerdo. Y lo, algo que te quería agregar en el medio de lo que dijiste pero no te quería interrumpir, es que, bueno, algo que no tocamos tan en profundidad en el capítulo que hubiera venido bien, a lo mejor para la parte 2, es justamente las reglas de los juegos que, a ver, estás como limitado por las mecánicas en sí. O sea, con lo que vos decís de azúcar es como a lo extremo, pero también puede ser que a lo mejor no puedas abrir esta puerta, no puedas subir esta escalera, no puedas hacer esto. Y bueno, te tenés que mover dentro de unas ciertas reglas. Pero a ver, para mí no es un menos, porque en una película justamente es un guión que ya está escrito hace 4.000 años, así que qué sé yo.
0: No, totalmente, justamente de eso hablaba. Vos lo mencionaste de una manera mucho más profesional, disculpa, Fer. No,
1: todo
0: <risa> nos Pero, complementamos, eh, Rodri, nos complementamos entre todos. Bien dicho, ese control limitado viene también en las reglas de juego, ya sea de jugabilidad o de lo que el juego te permite hacer y que no. Obviamente no todos los juegos, muy pocos, son pocas las excepciones, no tenés una libertad absoluta en el universo. Tenés que seguir cierto camino. Por lo menos, más que nada los de terror, viste, son, son pocos los de terror, que, que te permiten deambular de manera libre por todo el universo del juego. Así que bueno, y para cerrar esto, podemos ir ya a un par de recomendaciones. Por más que hayamos recomendado a Dawn y todo aquel que no lo haya visto, no haya escuchado, le dé una oportunidad, porque vale mucho la pena, es para PlayStation 4, pero ahora, por ejemplo, con esto de la cuarentena, sé que está a un precio más barato y todo, es la oportunidad de jugarlo. Pero recomendemos otros juegos. ¿Fair, ¿vos cuál querés recomendar?
1: Yo tengo dos juegos para recomendar. Mira lo que te digo. El okay. primer juego se llama The Evil Within. Todas sus entregas, porque hay varias. Es un juego particular que tiene la particularidad, me repito, de que está en tercera persona. O sea, generalmente nosotros aso asociamos como a los juegos de terror con el Amnesia, el Slender, que son en primera persona. Este es en tercera y es medio shooter, medio aventura. Pero realmente no les puedo contar nada del juego porque tiene una historia tan intrincada y tan turbia que no, no, no se habría por dónde arrancar a explicarles sin arruinarles algún detalle o alguna cosa que los creadores se, se rompieron la cabeza para pensar. Y también tienen lo mismo que el Until Dawn, de que, a ver, por más que te cuenten el final no te va a importar porque lo importante es eh, atravesar el juego, ir a, como atravesando sus etapas y ir viviendo con el personaje, que sos vos, ¿no? Todas, todas las cosas que le pasan. Y el segundo juego que también es una serie de entregas. Es un juego que se llama Metro. Es un juego no muy conocido. Pero muy bueno. De un futuro distópico. De este desastre nuclear en Rusia. Sos un soldado, un militar. Que bueno tuvo la suerte de sobrevivir junto a sus compañeros. Y se la tiene que arreglar en este mundo. Y a ver se van armando como facción. Se van armando distintas cosas. En el Metro de, la, de, las, de las ciudades. Donde, donde son las entregas en la, las estaciones de subte, y bueno, también obviamente, futuro, futuro distópico, atómico, hay monstruos raros, hay cosas raras, y es un juego muy interesante, se lo, una serie de juegos muy interesantes, así que no puedo dejar de recomendárselas.
0: Estupendo, el Metro ya lo conocía, el Evil Within lo voy a tener que buscar. Bueno, yo para recomendar, a ver, algo que no mencioné antes del Until down que es algo interesante tal vez para que la gente le dé la oportunidad, es que utiliza actores para los personajes, viste todo el, el, la captura de movimiento y eso sí, sí, sí. Y, entre, y entre los actores que más podemos destacar está Rami Malek, ganador del Oscar que hace de uno de los ocho personajes y también podemos encontrar a Hayden Panettiere, a Brett Dalton que actúa en Agents of S.H.I.E.L.D. y a Peter Stormar que actúa de Aberucci el mafioso en Prison Break eh, eso era algo que quería mencionar antes porque están entre todas mis anotaciones y no la podía dejar pasar unas recomendaciones que se le puede dar es las secuelas que se le dieron a Until Down, que son de Dark Pictures, que son antologías de Dark Pictures, historias antológicas de terror para manejar, en las que vos manejas varios personajes y decidís su futuro. Hasta ahora solo salió una, que se llama eh, Man of Medan, que es como justamente terror en un barco, pero ya anunciaron la segunda, eh, la segunda historia, que bueno está en preparación y va a llegar en lo en, probablemente el año que viene. Pero yo lo que quiero recomendar, no es un juego, lamentablemente. Era un juego y ya no está más. Déjenme explicar, por favor, porque suena raro bastante. Yo recomiendo PT. Perdón que suene así. Eh, PT del ¿Cuándo 2014. cuando no? cuando no? no recomendar eso? ¿Pero qué es esto? A ver, es un teaser. Justamente eh, PT son las iniciales de Playable Teaser. Que salió en 2014. Fue un teaser creado por... Hideo Kojima, que es el creador de la serie de juegos Metal Gear y hace poco creó Death Stranding, y Guillermo del Toro, ambos lo crearon en conjunto. ¿Qué es lo interesante de esto? No lo dijeron cuando vos descargas el teaser, pero era un avance de Silent Hills, o sea, un futura, una futura entrega de Silent Hills que nunca salió, la cancelaron. O sea, es medio trágica la situación porque crearon un teaser que está tremendo, y que después, ah, eh, al final del juego, si vos lo pasabas, el teaser te anunciaba esto es, va a ser Silent Hills, no te pierdas el juego, el juego lo cancelaron y ese teaser eh, para jugar lo eliminaron. Y no se consigue nunca más. O sea que si vos no lo descargaste en ese momento, no lo podés jugar nunca. Por eso recomiendo ver eh, los Game Through que están en YouTube, que hay varios. Y gameplays de varios. Si tienen algún gamer que siguen, véanlo. Porque realmente es muy bueno. Hay, es un juego de terror que no recurre a jumpscare, Creo que tiene solo dos o tres. Y, y esto es la tensión que te genera, la ansiedad. Literalmente el juego es... Vos vas por un pasillo y repetís el camino por el pasillo de manera infinita hasta que lográs salir de ese loophole. Y, y vos tenés que ir resolviendo como pistas y eso para descubrir cómo salir. Pero toda la ambientación, a medida que vas cambiando por el pasillo, el pasillo se va haciendo más turbio. Entonces, no sé, en la primera vos lo ves y caminando normal. De repente una luz la, lo volvés a cruzar y una luz está titilando. De repente lo volvés a cruzar y hay cucarachas en el piso. Y te va generando una ansiedad y un miedo. No voy a seguir spoileando más porque vale la pena verlo. Creo que el game through dura media hora. Y es mucha tensión. Lo sorprendente también era que para solucionarlo era casi imposible. tipo Se crearon foros para ver cómo ganarlo el juego porque no lo podías ganar de manera fácil. Yo me acuerdo que lo descargó un amigo. fue a jugar a su casa y llegamos a un punto que era casi imposible. Y lo terminamos eliminando y nunca más se pudo descargar una tragedia.
1: Una tragedia total.
0: Pero, pero es muy interesante porque justamente te hace... Jugar eh, con lo que te permite la idea de la plataforma de la consola, no sé, había momentos en los que le tenías que hablar al micrófono para avanzar, otras veces que tenías que entrar al menú para, para encontrar cómo avanzar, tipo literal, si no entrabas a pausa durante 5 segundos no, no te aparecía la otra pista, o sea, justamente te, daba las, te manejabas con lo que te permitía la jugabilidad del el juego, el propio juego y las reglas de jugar un juego en una consola como Playstation. Y me parece muy interesante porque justamente habla de todo esto, te genera el terror tal vez, pero aprovecha todos los elementos de lo que es un juego. Entonces si tienen la oportunidad, si quieren estar más interesados en esto y no lo conocieron nunca, vayan a Youtube y busquen un gameplay si tienen algún gamer que siguen o busquen simplemente el Game Fruit con el sonido original del juego que realmente se te pone muy turbio. Aprovechen y véanlo porque realmente vale la pena. ¿Yardi? O sea,
2: el DOOM no sé si cuenta como un juego de terror, porque justamente sí me genera mucha ansiedad que zombies vengan corriendo, pero tengo la basura eh, Y a pesar de que son desagradables, el miedo se me fue en el capítulo 3 ya. Y el resto del juego lo seguí jugando muy tranquilo. Pero como juegos de, de terror que, que estaría bueno recomendar, creo que todo el mundo conoce el Undertale. Y hay un mod para el Undertale que se llama Horror Horrortale. Eh, que es básicamente la Undertale, pero versión terror y es interesante para chequearlo y después eh, también, bueno, que ya lo mencioné en los comentarios el juego de SCP Foundation que, bueno, es muy interesante lo que es chat, lo escrito y todo, lo, todo el, el wiki-share que hace la gente para armarlo pero el juego también, si, si ya te gustó, si leíste algunos de SCP Foundation probablemente ya conoces el juego si no, igual vale la pena chequearlo porque te va... Te, te crearon, crearon un pequeño mundito y un, que, que es bastante interesante.
0: Bueno, eh, creo que acá cerramos bien la idea, por lo menos para una parte 1, como bien mencionamos más de una vez a lo largo de este episodio. Si les interesa este tema, si quieren que profundicemos o que hablemos de varios aspectos más que se pueden hablar de juegos tipo historias de los juegos de terror, enfocarnos en uno en particular y hablar de una saga o cosas así, Coméntenlo, porque a nosotros la verdad que este tema de investigar nos gustó Y estamos preparados quizás para hacer una parte 2 en un futuro Dependiendo si quieren o no quieren, más vale Y creo que eso envuelve toda la idea de los episodios, de este episodio sobre juegos de terror Como siempre, no, nunca viene mal aclararlo Tenemos Instagram, creo que tenemos Twitter hubo, Nos lo banearon en un momento, estamos tratando de recuperarlo Hubo unos problemas unos problemas, al final de la semana veremos si nos desbloquearon o no la cuenta. Tenemos Facebook, eh, eso como redes sociales para estar al tanto de todo lo que nosotros vamos diciendo y eso. Tenemos YouTube, tal vez como la red que más queremos avanzar. Esta cuarentena nos hizo darnos un montón de ideas de videoanálisis, así que por favor suscríbanse porque o oh no Fer vamos a ir con todo.
1: Y sí, ¿y sabes qué Rodri? A partir de ahora... No me importa lo que vos me digas, pero me voy a tomar la... Ya dije, me voy a tomar la libertad, así que lo voy a decir de otra manera. Me voy a tomar la osadía y la irreverencia de preguntarles Le... a ustedes, espectadores. Screamers, como les gusta, nos gusta decirles. ¿Les divertiría que hagamos algo más? A lo mejor que requiere un nivel de análisis más profundo y que requiere una preparación más detallada que hablar en un podcast entre amigos. Más bien algo que... Como, como decimos, ¿no? Una segunda parte de juegos, o a lo mejor algo de cómo crear una escena de terror, o a lo mejor, no sé, algún gameplay. ¿Les divertiría que nos tiremos para ese contenido? Porque tenemos ganas, ponele, pero no sabemos si eso les va a terminar de divertir. Así que coméntenos.
0: Perfecto, es una muy buena pregunta, Fe. Les pasamos la pelota a ellos, que ellos respondan lo que quieran. <risa> Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, suscríbanse porque vamos creciendo ahí. Y por fuera de eso, ¿dónde nos pueden escuchar? Si no lo saben, nos pueden escuchar por YouTube. Vamos, siempre subimos los episodios ahí. Pero también estamos en Spotify, en Apple Podcast y en Anchor. Así que ya saben todas las redes que tenemos, todas las plataformas por donde escucharnos y por donde seguirnos. Y como ven, estamos bien atentos a lo que nos dicen y queremos escucharlos. Así que no duden en comentar tu boca en boca este episodio de los programas que tenemos porque es lo que más bien nos hace. Cuanto más se lo digan a otras personas, mejor nos hace a nosotros. No solo en el alma, sino también para que llegara a más personas.
1: Pero también en el alma, eso es lo más importante.
0: Eso es más importante, estar contentos de alma. Y si les gusta esto, estamos más que contentos. Pero bueno, después de todo ese momento de... Eh, declaración emocional Creo que es un buen momento para cerrar el episodio Y buenas noches Screamers
1: Buenas noches a
2: todos Buenas noches